0: Аудиоверсия книги
1: Николая Андреева Читает Владимир Левашов. Пора представить ей Раису Максимовну. Вот что самое поразительное: Девочка из глухой провинции выбирает философский факультет. Тревожили ли ее вопросы о природе мысли? Слышала ли она об этих именах Монтень си испытывала ли растерянность от мировоззренческой слепоты людей? Или ей хотелось, как Бовину, посмотреть на себя и жизнь вокруг с философской стороны? Неизвестно. Она, золотая медалистка, имела право без экзаменов поступать в любой вуз, на любой факультет. И вдруг философия. Я встречался с Раисой Максимовной, разговаривал с ней, спрашивал ее о давнем выборе. Но она уходила от ответа. Думаю, ей просто нечего было сказать. Странный, очень странный выбор для девочки. Тогда в стране победившего социализма существовала только одна философия. Все побеждающие марксистско ленинская а остальные буржуазные, то есть недоразвитые, упаднические, вредные для пролетариата и крестьянства. Советский философ должен был возделывать узкую делянку необъятного философского поля, потому все философствование сводилось к тому, чтобы нежить и ласкать постулаты всепобеждающего марксистско-ленинского учения и обличать происки буржуазной философии. Куда как интересно». Впрочем, был и другой путь – стать истинным философом, как это сделал мираб Мамардашвили. Но этот вариант – прямой путь в диссиденты. Да и мозги нужно иметь соответствующие. А может, девочку соблазнила простота отучиться на философском – это войти в круг умных, интеллигентных, все на свете понимающих. Нина Мамардашвили, однокурсница Раиса Максимовна, вспоминает «В идеологизированных 50-х убеждение, что философский факультет – это самый передовой, самый главный, без которого естественники просто пропадут, вообще пойдут не туда, считалось нормальным и просто не обсуждалось». Может, в этом притягательность философии – для Раисы Максимовны. Раиса Максимовна была мила, привлекательна, обувражительна. На фото того времени у нее прическа в виде короны. Чтобы корона держалась, нужно было сохранять прямую осанку, потому вид у Раисы Максимовны был вроде как высокомерный. Корону она не сохранила, на втором курсе сделала короткую стрижку по причинам чисто практическим. Волосы надо было мыть, а негде. Фенов тогда не существовало, потому сушить часа два-три неудобно. Жалко, конечно, но избавилась от роскошных волос. Будущий лидер «Пражской весны» Сденек Млынорш учился в то время в МГУ и отмечает, она была престижным объектом престижный объект, был занят исключительно учебой. Вот что объединяло студентку Титаренко и студента Горбачева. Они беззаветно отдавались процессу учебы. Раиса Максимовна характер целеустремленный. Если за что берется, то долбит и долбит, пока не станет собственным убеждением. Труды Ленина и Сталина штудировала упорно. Цитаты из сочинений классиков от зубов отскакивали со звоном и никаких сомнений в правильности самого передового учения. Науки брала усидчивостью, зубрежкой, добросовестностью. Михаил Сергеевичу учеба давалась легче благодаря феноменальной памяти. Раиса Максимовна была из недотрог. Ну, из тех, с которыми можно было говорить об учебе, о Сталине, о весне, но не давать волю рукам. Впрочем, нравы тогда были строгие. Был, разумеется, и секс, но не такой разухабистый, как в наши дни. Стоит помнить, что нравы тогда в Советском Союзе культивировались весьма и весьма пуританские. Девушки, выходя замуж, должны быть невинной». За отношениями между юношей и девушкой, между мужчиной и женщиной следили общественные организации. Вот свидетельство на сей предмет известного джазмена Алексея Козлова. Сейчас это с трудом укладывается в сознание, но я точно помню, что во времена раздельных школ до 1954 года Десятиклассницы были на 99% девицами и блюли свою невинность как можно дольше – в институте или на работе. Это отвечало принципам высокой советской морали, с одной стороны, а с другой – бытовавшему всегда в народе требованию к невесте быть девственной. Потому беспорядочные половые связи были редки. Естественно, что для парней нашего поколения вся юность проходила на фоне постоянного чувства сексуальной озабоченности. Все, что было связано с половыми вопросами, подавлялось на уровне общественной морали. Говорить открыто на сексуальные темы считалось в лучшем случае неприличным, а то и преступным. Да, преступным. Однокурсницу Раиса Максимовна исключили за связь с парнем с физического факультета и лишили звания члена ВЛКСМ. Такие свирепствовали строгости. Раиса Максимовна встречалась на первом курсе с парнем. Недолго, полгода. И зареклась никогда не верить мужчинам. А рассталась, потому что ему захотелось этого самого. Она даже вообразить не могла, что такое допускается до свадьбы. Не дотрога. Одним словом И зарылась в учебники Знаниями блистало, Что не экзамен Отлично Две из трех ее подружек По общежитию вышли замуж Еще в университетские годы За двух умнейших Философа Мираба Мамардашвили И социолога Юрия Леваду В те времена Было удивительное поветрие Обучение бальным танцам. Балов не было, а танцем бальным обучали. Такое забавное сочетание. Писатель Владимир Солоухин приблизительно в те годы учился в железнодорожном техникуме и вспоминает. На перемене ко мне подошел Колька Рябов. Слушай, сказал он, давай запишемся в школу танцев. Два раза в неделю по вечерам. В программе «Фокстрот» танго, медленный вальс и румба. Стоя у стены на каком-нибудь техникумовском вечере, чего бы я только не отдал, чтобы вдруг, как в сказке, снизошло на меня умение танцев, и я смело подошел бы и пригласил бы, а она положила бы руку на мое плечо. Михаил Сергеевич еще когда ехал в Москву, то твердо решил только учеба, никаких танцулек и уж тем более романов. Уж не говоря о том, что оставил в привольном сердечную привязанность, писал ей письма. Потому стенок на танцах не отирал. И не грезилась ему сказка. Подошел бы, пригласил бы, она положила бы ему руку на плечо. Потому вечерами кто куда, а он в библиотеку. Однажды однокурсники Владимир Либерман и Юрий Топилин все-таки вытащили его на танцы. развеется Там-то и произошла судьбоносная встреча. Раиса Максимовна так вспоминает исторический эпизод, когда они впервые обозначили друг друга. В тот вечер он сидел в библиотеке, а я пошла на танцы. Там был его друг Володя Либерман. Увидел, как я танцую, и побежал в читалку за Михаилом. У нас на первом курсе такая девчонка появилась, танцует как «Иди посмотри сам». С той первой встречи как Михаил Сергеевич позднее признался, и началась его мучительно счастливая жизнь. Он влюбился сразу, она нет. «Я полюбила его позже», – вспоминала Раиса Максимовна. «Мы два года дружили». Тут приостановим ее воспоминания ради слова «дружили». Это ведь не то, что в обычном смысле «дружить». Это означало первый этап влюбленности. Они дружат, значит, влюблены. Но продолжим слушать Раису Максимовну. «У меня ведь до него была первая любовь. Разочарование было такое, что я и сейчас вспоминать не хочу. У девчонок, а нас десять человек в комнате общежития жили, планы были в худшем случае выйти замуж просто за москвича, В лучшем за кандидата наук или профессора. В идеале за иностранца. А у меня никогда таких планов не было. И замуж я вышла, когда поняла, а я ведь его люблю. Продолжение через несколько минут.
0: Однажды в Советском Союзе. Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева. Во-первых, мы друг друга с вами поздравляем. «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева. Читает Владимир Левашов.
1: Однако про замуж за иностранца что-то не так. Тогда подобный акт рассматривался чуть ли не как измена родине. Драматург Леонид Зорин написал на эту тему пьесу «Варшавская мелодия». Сюжет бесхитростный. В 1946 году на концерте в консерватории знакомятся двое. Полячка Геля, студентка, и Виктор, тоже студент, учится на технолога-винодела. Они влюбляются друг в друга, собираются пожениться. Но как раз Сталин запретил браки с иностранцами. И что делать двум влюбленным человеческим песчинкам – против государственной машины. Только одно – расстаться в горе и печали. Так что тут Раиса Максимовна что-то путает. Да и как раз на ее факультете был случай. Аспирантку Калиничеву пригласил в Большой театр западный немец, и она согласилась. Потом соорудили партийное дело, как она посмела соглашаться идти на «Лебединое озеро», с идеологически чуждым человеком. Михаил Сергеевич приходит на танцы. На что мужчина в женщине обращает внимание в первую очередь? На фигуру. У Раисы Максимовны была не фигура, а фигурка. Такие называют точенными, Идеальные пропорции. Как сегодня выразились бы «сексуальные». Весила Раиса Максимовна 45 килограммов. И осталась такая фигурка у нее до самых последних дней. Знакомство с Михаилом Сергеевичем на танцах у Раисы Максимовны не вызвало никаких эмоций. Она отнеслась к будущему юристу равнодушно. Второй раз они увиделись в комнате, куда Топилин пригласил девушек на чай. Раиса Максимовна сдержанно. Неприступно, немногословно. И вскоре мне пора идти. Михаил Сергеевич, я вас провожу?» Натолкнулся на холодный отталкивающий взгляд. Что за наглость? Взгляд у нее от природы неприступный. Михаил Сергеевич пытается с ней встретиться, завязать разговор, но все усилия установить хоть какие-то отношения наталкиваются на непреодолимую стену недотрога одним словом. Легла Раиса Максимовна ему на душу. Принялся он ее преследовать. «Домогательство» — именно это слово в рассказе использует Михаил Сергеевич. «Его были встречены холодно». Она разговаривала с ним через губу. «Ах, оставьте меня со своими глупостями». Ну, а потом... Между Михаилом Сергеевичем и Раисой Максимовной проскочила искра. Слово Михаила Сергеевича. Однажды прихожу на Стромынку, наша великая Стромынка, где жили 4000 студентов, в клуб, через который прошли все студенческие поколения и самые выдающиеся люди искусства, потому что встретиться со студентами МГУ – Всегда было престижно. Клуб забит. Я иду по проходу, дохожу почти до сцены. И вдруг наши глаза встретились. Она сидела около прохода. Я говорю, ищу место. Она говорит, «А я ухожу, садитесь на мое». Я вижу настроение неважное. Говорю, «А можно я провожу?» «Пошли». «А почему такое настроение?» В ответ не будем об этом говорить. Я то все. Она пошла на разговор. Раиса Максимовна была сдержанной в общении, к себе не подпускала, но когда сближается с кем-то, предела нет доверию. Трудно сходилось, но уж если это произошло, для нее очень верный человек. И страшно переживала, если вдруг кто-то, кому поверила, обманывал, предавал. Но в тот вечер потянула ее к Михаилу Сергеевичу. В ее глазах доверчивость, беззащитность. Долго бродили в окрестностях общежития и разговаривали, разговаривали, разговаривали. Как-то, само собой, впали в неслыханную откровенность. На следующий день свидание. Длительная прогулка по улицам, разговор обо всем на свете – и обрушился момент, они не могут друг без друга. Отношения теснее и теснее, но однажды, в зимний вечер, как обычно, они встретились после занятий во дворике МГУ на Маховой. До стромынки шли пешком, а путь долгий не меньше полутора часов. Всю дорогу Раиса Максимовна больше молчала, нехотя отвечала на вопросы, и вдруг... Мне было хорошо с тобой, но, знаешь, нам не надо встречаться. Михаил Сергеевич растерян. Да что там растерян? Разбит. Как удар грома. Похожая сцена в те времена состоялась между Эдиком Шеварднадзе и Нанулицей Горишвили. Он сделал ей предложение в Боржомском парке. Ответ его ошеломил. «Я не могу стать твоей женой». «Не можешь или не хочешь?» «Не могу. Но почему же?» «Есть одно обстоятельство, не позволяющее мне согласиться». В голове Эдика страшные мысли, у нее появился другой, но на нули продолжает так. «У меня отца арестовали, как врага народа. Я даже не знаю, жив он или нет. А тебе карьеру нужно делать. Давай пока не поздно расстанемся, я не обижусь». От сердца Эдика отлегло «вон оно что!» Такая мелочь. И Михаил Сергеевич не понимает, в чем дело. Вроде бы у них наступило понимание друг друга и такие отталкивающие слова. Но Раиса Максимовна продолжает. «Благодаря тебе я снова вернулась к жизни. До этого тяжело переносила разрыв с человеком, в которого верила. Я не вынесу еще раз подобное. Лучше прервать наши отношения». Сейчас пока не поздно, но было уже поздно рвать отношения. 25 сентября 1953 года они расписались в Сокольническом ЗАГСе свидетельству номер РВО 47489. Много позже Михаил Сергеевич скажет, «Отношу себя к людям размышляющим, всегда серьезно относился к жизни. Может быть, поэтому Раиса Максимовна вышла за меня замуж». А что? Вполне возможно. Сама предельно серьезная и избранник под стать. Свадьбу сыграли 7 ноября. На нее Михаил Сергеевич потратил все деньги, заработанные летом во время каникул на уборке хлеба. Он тогда и сообщил родителям о своем решении. Трудился, как всегда, в уборочную страду до упора. Отец шутил, новый стимул появился. За ударный труд Горбачев и сын отец получили тонну зерна и почти 10 тысяч рублей. Сумма по тем временам солидная. Деньги эти очень помогли молодым на начальном этапе семейной жизни. А на обручальные кольца молодоженам заработанного на уборке урожая не хватило. Гуляли свадьбу в столовой на Стромынке. Как вспоминают однокурсники, торжество было непритязательное. На столе винегреты, котлеты с картошкой, пили шампанское и столичную, веселье рекой. Михаил Сергеевич в мемуарах «Жизнь и реформы» вспоминает о событии. «Все было очень скромно, постуденчески. После короткой церемонии пошли в общежитие, выпили с друзьями чаю. Шампанское и водку Михаил Сергеевич не упоминает, но так мы и поверили, что такое событие отметили только чаем. В книге воспоминаний наедине со всеми он по-другому вспоминает о свадьбе. Выпили крепко. Ночевали на стромынке в одной комнате около 30 человек, и ребята, и девчата. Новый 1954 год встречали в колонном зале Кремля. Гремела музыка. Им было хорошо. Ничего и никого вокруг не замечали. Их так увлек вальс, что и не заметили, как остались одни в центре зала. Итальянский журналист Джульетта Кьезе пишет «Вечер в московском ресторане вместе с Горбачевыми. Мы пили вино, и Раиса Максимовна вспоминала бал в колонном зале по случаю окончания университета. Незадолго до этого Горбачев подарил ей отрез на платье. Ткань была импортная, итальянская, по тем временам большая редкость. Оно было таким красивым, Я чувствовал себя королевой. Мы кружились и кружились без отдыха, пока вдруг не обнаружили, что все вокруг стоят и глядят на нас. Наверное, мы неплохо смотрелись. Как же мы тогда были молоды. А платье мне залили шампанским, и когда я его выстирала, оно съежилось, как шагреневая кожа. Но у меня так и не хватило духу его выбросить». Продолжение
0: через несколько минут Однажды в Советском Союзе Невероятная история Михаила Горбачева Аудиоверсия книги Николая Андреева Однажды в Советском Союзе Невероятная история Михаила Горбачева Аудиоверсия книги Николая Андреева Читает Владимир Левашов
1: Молодые супруги жили раздельно Отдельные комнаты семейным студентам в общежитии на Стромынке не положено Стали жить вместе только когда построили на Воробьевых горах высотное здание университета. Условия жизни там сказочные. По комнате на студента, на две комнаты туалет и душ. Я жил в этом общежитии в начале 70-х, и в те времена это производило впечатление. Комфорт по советским меркам был предельный. А уж в начале 50-х... При всеобщей разрухе и разгуле коммуналок такие условия в студенческом общежитии представлялись раем. В этом раю Горбачевы прожили год. Да не сразу их поместили вместе. Общежитие делилось на две зоны – мужскую и женскую. Раису Максимовну поселили в зоне «Г», а Михаила Сергеевича – в зоне «В». Вход по жесткой системе пропусков. Михаил Сергеевич с трудом добился разрешения приходить к жене. Каждый раз предъявлял паспорт с отметкой о регистрации брака. Но ровно в одиннадцать часов вечера в дверь комнаты Раисы Максимовны стучало дежурное по этажу «У вас посторонний». Последние годы в университете Раиса Максимовна болела. Подхватила ангину, и нет, чтобы лечь в постель, она... Продолжала ходить на занятия, корпеть над книгами в библиотеке. Кончилась печальным осложнением – ревматизм. Месяц в больнице. Михаил Сергеевич каждый день жарил ей в общежитии картошку и приносил в палату. Рейса Максимовна следила за собой. Всегда аккуратно в одежде. Осанка привлекательная, кожа белая, нежная. Губы стала красить только в 30 лет. Ей не надо было. На маховой столовой студенческой под аркой. Они часто там встречи назначали. И вот она берет томатный сок, а один профессор говорит, «А, теперь понятно, почему у вас щечки такие румяные». После четвертого курса он уехал на практику в Ставрополь. Его определили в районную прокуратуру. В основном перебирал бумажки, дел ему не поручали. Раньше знал он свой родной край на уровне деревни, а тут поднялся на уровень района. И действительность безжалостно ударила его по мозгам, написал в письме Раисе Максимовне. «Угнетает меня здешняя обстановка, и это особенно остро чувствую каждый раз, когда получаю письмо от тебя. Оно приносит столько хорошего, дорогого, близкого, понятного» и тем более сильнее чувствуешь отвратительность окружающего, особенно быторайонной верхушки. и субординация, предопределенность всякого исхода, чиновничья откровенная наглость, чванливость. Смотришь на какого-нибудь здешнего начальника, ничего выдающегося, кроме живота. А какой опломб, самоуверенность, снисходительно-покровительственный тон. В воспоминаниях Михаила Сергеевича по этому поводу мощная фраза «в душе зрел протест». Протест – это сильно сказано, Михаил Сергеевич тут явно красуется. На протест он не решился бы, но что-то в его душе зрело. Жизнь в провинции его ужаснула. Вроде бы он должен знать ее провинцию и что представляет, как все в ней устроено, но знал ее снизу, из своего привольного, а теперь он глянул на нее столичными глазами, и такое убожество открылось перед его просвещенным взором. К тому же раньше жизнь он знал с точки зрения рядового человека, комбайнера, сына крестьянина, теперь перед ним такое раскрылось». А он, в свою очередь, раскрывался перед Раисой Максимовной. Почти каждый день писал ей письма. В каждой строчке тоска. Как угнетает меня здешняя обстановка. Недавно прочитал в газете заметку зоотехника Мавсесяна, окончившего Ставропольский сельскохозяйственный институт. Просто обидно. Видишь в этом зоотехнике свою судьбу. Человек приехал с большими планами – с душой взялся за работу и уже скоро почувствовал, что все это им абсолютно безразлично. Все издевательски посмеиваются. Эти письма Раиса Максимовна сожжет в Форосе 20 августа 1991 года. Боялась, что интимные свидетельства их жизни попадут в грязные руки. Сохранилось только несколько. Не эти ли впечатления от провинциальной жизни легли в основании его утверждения «Я диссидент с начала 50-х годов». Вряд ли он был тогда диссидентом. Да, столкнулся с чиновничьей наглостью, чванливостью, хамством, но выступать против этого до такой мысли Михаил Сергеевич не доходил. Юрий Королев, кремлевский чиновник, Работал с 50-х годов в приемной президиума Верховного Совета СССР, куда обращались несчастные со всей страны, и пришел к таким выводам. Ложь и бессилие советской системы по отношению к человеку я увидел, узнал, а вот бороться с ней... Нет, если говорить по большому счету, не боролся. Отдельные моменты критиковал, в чем-то не соглашался, однако в целом... «принимал, смирялся». Вот и Михаил Сергеевич мог также сказать, «в чем-то не соглашался, но в целом систему принимал». Летом 1954 года Михаил Сергеевич представил избранницу родителям. Полагал, что они его выбор примут с восторгом. Но у родителей свои представления о правильном выборе сына – Отец отнесся к Раисе Максимовне доброжелательно, приняла будущего философа и бабушка Василиса. А вот мать Мария Пантелеевна – настороженность, то ли ревность, то ли упрямство. Оно и понятно, свекровь есть свекровь, даже если она и мать Михаила Сергеевича. Гармонии тут не видать». Напряженно было в те дни в Привольненском доме Горбачевых нерадостно. Однажды мать бросила ему, женился бы на местной, и все было бы хорошо. Он ответил резко, знаешь, мама, я сейчас скажу то, что ты должна запомнить. Я ее люблю, это моя жена, и чтобы больше ничего подобного я никогда не слышал. Мария Пантелеевна заплакала. Напряженность... Продолжалось все дни, пока молодые гостили в Привольном. Оба, Михаил Сергеевич и Раиса Максимовна, облегченно вздохнули, когда сели в поезд Ставрополь-Москва. Учеба в университете близится к концу. На последнем курсе Михаил Сергеевич проходил практику в Москворецком районном народном суде. Получил очередные уроки жизни – произвело отталкивающее впечатление одно из дел, слушавшихся в суде. Группа молодых людей занималась разбоем, убийствами. Михаил Сергеевича поразило, как самоуверенно, нагло вели себя адвокаты, холеные и респектабельные, а им противостоял скромно одетый прокурор. Михаил Сергеевич был полностью на его стороне. «Преступники должны получить по заслугам». Раскованное пренебрежительное поведение адвокатов злило. Был Михаил Сергеевич на практике в Киевском райсовете Москвы. Увидел советскую демократию в действии. Это и стало темой его дипломной работы, которую он сформулировал так. Участие масс в управлении государством на примере местных советов. Защита прошла успешно. Оценка отлично. Еще бы. Дипломник Горбачев неопровержимо доказал социалистическая демократия на 10 голов выше буржуазной. Что дала Михаилу Сергеевичу учеба в МГУ? Тот рабочекрестьянский парень, который летом 1950 года переступил порог здания на Маховой и выпускник МГУ 1955 года, были разными людьми. Расстался с провинциальной наивностью, обрел уверенность, набрался знаний, в общественной работе проявился как лидер. Сам Михаил Сергеевич так определял, без этих пяти лет Горбачев политик не состоялся бы. Состоялся бы или нет он как политик без МГУ? Трудно сказать. Учись он, допустим, В Ростовском железнодорожном институте, в который собрался было после школы, все равно он строил бы карьеру не в Министерство путей сообщения, а по общественной линии. Натура у него такая. Сформировала его жизнь в Москве. Столица, так исторически сложилась, в культурном, интеллектуальном, политическом, общественном значении – резко влияло на мозги любого молодого человека. Конец 40-х годов, начало 50-х – не лучшее в СССР время для интеллектуальной жизни и развития свободных воззрений, но для юноши, ищущего, это не имело значения. Продолжение через несколько минут.
0: «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева. Радио «Комсомольская правда» – это настоящая музыка. Я хочу быть с тобой. Напои меня водой. «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева. Читает Владимир Левашов.
1: Даже в мрачные годы позднего Сталина в стенах университетского здания на Маховой чувствовалось биение пульса общественной жизни. Сохранялся дух творческих исканий, критицизма. Второе, что развивало Михаила Сергеевича – юриспруденция. Пусть даже она в сталинских оковах, в советских рамках, в четко очерченных классовых границах, все равно заставляла мыслить строго, логично. Закон есть закон. Тем более, что на юридическом изучали римское право, кодекс Наполеона. Да и знания на факультете давали фундаментальные – «Теория государства и права», «История политических учений», «История дипломатии», «Политическая экономия», «История философии», «Диалектический и исторический материализм», «Логика», «Латынь», «Немецкий язык» и, разумеется, чисто юридические дисциплины – Уголовное право, гражданское право, криминалистика, судебная медицина, психиатрия, административное, финансовое, колхозное, брачно-семейное право, бухгалтерский учет. А еще международное, публичное и частное право, право буржуазных стран. Для человека, думающего, это много дает». Именно тогда, в студенческие годы, и состоялся Михаил Сергеевич. С годами характер его менялся, развивался, уточнялся. Перекраивались его умонастроения, воззрения, но не радикально. В студенческие годы он окончательно сформировался в меру вдумчивый, в меру свободолюбивый, энергичный, не чужд новациям, но и преданный ленинским идеям. В университетские годы в Михаиле Сергеевиче проявился политический темперамент. Он активно включился в комсомольскую работу, а по тем временам такая активность многое давала. Да и вырабатывала уверенность вести за собой массы, повелевать, командовать, руководить. Поступи он в другой институт, в какой-нибудь сельскохозяйственный или педагогический Он бы все равно сделал партийную карьеру. Возможно, и вошел бы в высшее партийное руководство страны, но без университета, без Раисы Максимовны, это был бы другого типа человек. Не очень отличался бы от Кулакова, Демичева, Гришина, Романова, других высших партдеятелей второго ряда. Не лежала душа к прокурорской работе. Михаил Сергеевич – выпускник юридического факультета. А что, собственно, значило в советских условиях – выпускник юрфака. Это человек, который призван утверждать право государства на насилие, а уж в насилии советское государство знало толк. И где юристу Горбачеву внести свой вклад в насилие? Перед Михаилом Сергеевичем несколько путей. Прокуратура, суд, органы правопорядка, КГБ, наука, партийно-комсомольская карьера. Его сокурсники в основном пошли в науку. И он имел такую возможность – «Профессор Истомин предложил поступить в аспирантуру на кафедру сельскохозяйственного права. Но бурная, бодрая натура Михаила Сергеевича не сочеталась с кабинетными исследованиями. Да к тому же он был уверен, с так называемым колхозным правом мои отношения были выяснены до конца. Я считал эту дисциплину абсолютно ненаучной». Ну... Так если не научное, вот он шанс проявить себя первопроходцем, внести в науку важную сферу, не воспользовался шансом. Видимо, причина в другом. Он природой создан для общественной деятельности, потому ему скучна научная карьера. Ассистент, доцент, ну, стал бы, как Собчак, профессором. Язык у Михаила Сергеевича подвешен, лекции бы из него лились вольно, не привлекла Михаила Сергеевича аспирантура. Пойти в органы. В те годы после низвержения Берии в Министерстве госбезопасности была проведена основательная чистка кадров. Вакансий объявилось предостаточно, но и чекистская романтика не увлекала его. Да к тому же в годы войны Михаил Сергеевич находился на территории, занятой врагом что рассматривалось как компрометирующее пятно в биографии, даже если и очутился в оккупации несовершеннолетним и не по своей воле. Основания беспокоиться за свое будущее у Михаила Сергеевича не было. Московский университет дал ему больше, чем юридические знания. Он опробовал себя как комсомольский деятель, И эта сладкая возможность быть лидером среди студентов удовлетворяла его тщеславие и амбиции, которые у него были весьма сильны. Активность в Комсомоле и позволяла ему строить прочные планы своей судьбы. Михаил Сергеевич, как комсомольский активист, входил в комиссию по распределению и знал, что он в числе 12 выпускников, которых направляли на работу в прокуратуру СССР. А Раису Максимовну ждала аспирантура. Она сдала кандидатские экзамены, подступалась к диссертации. 30 июня 1955 года Михаил Сергеевич получает письмо из прокуратуры СССР. Просим приехать для обсуждения условий работы. В хорошем настроении отправляется он на Пушкинскую, 15. По этому адресу располагается генпрокуратура и что же он слышит в желанном здании? Использовать вас для работы в органах прокуратуры СССР не предоставляется возможным. Поворот. Неожиданный. Неприятный. Почему не предоставляется возможным? Неожиданная причина выясняется. Оказывается, правительство постановило выпускников юридических вузов в органы прокурорского надзора не брать. Почему? А как раз начала разворачиваться реабилитация жертв сталинских репрессий, и в ЦК КПСС пришли к выводу, потому и случились репрессии, что проводили их молодые, не имевшие профессионального опыта люди». И чтобы этого не повторилось, молодых не подпускать к прокуратуре Союза. Естественно, в эти тонкости кадровой осторожности Михаила Сергеевича не посвящают. Об этом ему станет известно, когда он уже станет генеральным секретарем. Комиссия по распределению предложила Михаилу Сергеевичу на выбор областная прокуратура Томска или Благовещенска. Республиканская прокуратура Таджикистана, должность помощника прокурора в подмосковном ступено. Что выбрать? Были у Михаила Сергеевича и варианты зацепиться за Москву, но пугала проблема жилья, острейшие тогда и на долгие годы. И решили они с Раисой Максимовной поедут в Ставрополь. Все ближе к его родительскому дому. Если что, отец, мать помогут. «Размышляли мы с Раисой Максимовной над этими предложениями недолго», вспоминает Михаил Сергеевич. «Зачем ехать в незнакомые места, искать счастье в чужих краях? Ведь и сибирские морозы, и летний зной Средней Азии – все это в избытке на Ставрополье». Логично. В направлении Михаила Сергеевича на место работы значилось «в распоряжение прокуратуры СССР», зачеркнули СССР, и поверх строки дописали «Ставропольского края». Круг жизненный замкнулся. Домой? В Ставрополь. Горбачевы съездили к родителям Раисы Максимовны представить Михаила Сергеевича как мужа, Молодые и здесь натолкнулись на обиду. У отца и матери претензия – не пригласили их на свадьбу. Да к тому же разочарование. Талантливая дочка вместо сияющей Москвы окажется в захолустье, каким тогда смотрелся Ставрополь. И ситуация один к одному, как в Привольном. Отец благосклонно принял избранника дочери, а вот с матерью, Александрой Петровной, Разговор у Михаила Сергеевича не клеился. Да что там не клеился? Не было разговора. Как утверждает Михаил Сергеевич, его поначалу приняли за еврея. Обликом смахивал на Рабиновича. Ставрополь тогда действительно смотрелся, если не захолустьем, то глубоко провинциальным. Старый уютный губернский город. В основном двух- и трехэтажные дома – Зеленые улицы, нравы простые, патриархальные, население чуть больше ста тысяч. Запомнилось Михаилу Сергеевичу огромная лужа перед педагогическим институтом. Она сохранялась в любое время года. Избавиться от нее удастся, когда Михаил Сергеевич станет секретарем горкома партии.